0: Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando Les habla Marlon Duque, me encuentro con mi compañero Marvin Pérez Y este es el podcast llamado Ciervos sin Tierra, el reflejo del subdesarrollo ¿Cómo estás Marvin? ¿Cómo va todo?
1: Bien Marlon, bien, con ganas de tocar este tema eh, Un texto que nos dejó para sacar varias conclusiones Entonces pues, esperando por empezar, ¿y tú cómo vas?
0: Bien, bien, con un poco de frío, eso sí, pero también muy ansioso de ya tocar estos temas y que podamos tener una muy buena charla relacionada al texto.
1: Bueno, me alegra, pues eh, puntualmente como lo decías, en parte en cuanto a la introducción y el título del podcast, el día de hoy vamos a hablar del libro Siervos sin tierra, de Eduardo Caballero Calderón, el cual fue publicado por primera vez en el año 1954, dentro de este libro, tenemos un desarrollo en varias regiones de Colombia, principalmente en el departamento de Boyacá. Debido a esto, se utiliza una jerga típica de esta región, de este sector del país.
0: En efecto, para hacer una breve sinopsis del libro, eh, la historia gira en torno a Ciervo Joya. Él es un campesino que está buscando comprar la tierra en la que se crió. Dentro del texto vamos a encontrar toda su historia, básicamente todos los obstáculos a los que se debe enfrentar debido a que no viene en una posición económica fuerte, es un hombre analfabeta, por lo mismo tiene muchos problemas para congeniar con los demás campesinos o es muy inocente y no tiene mucha idea de cómo enfrentar el fuerte mundo que lo rodea. Vamos también a encontrar su historia con una mujer llamada Tránsito que se vuelve su esposa y vemos cómo juntos pasan todo tipo de obstáculos y problemas en pro de buscar comprar esa tierra que Ciervo tanto anhela.
1: Perfecto, entonces dentro de esto nos encontramos con algunos antecedentes. El primero que tenemos presente es la polarización. La polarización en cuanto a tener bandos, y habitualmente son dos, hoy en día pues se pueden ver más. Pero ¿cómo lo puedes relacionar? ¿Cómo lo ves tú?
0: La verdad cuando hablamos de polarización, eh, inevitable, al menos para mí, enfocarme en los eventos históricos del mundo, obviamente me refiero a la primera y la segunda guerra mundial la primera guerra mundial que duró cuatro años comprendió desde 1914 a 1918 y la segunda guerra mundial que fue un poco más adelante que comprendió desde 1939 hasta 1945 la polarización entra acá debido a que en estas guerras vemos que habían dos bandos muy marcados los aliados y en el caso de la primera guerra mundial, las potencias centrales de la triple alianza o en la segunda las potencias del eje podemos ver que como mencionaba antes al haber los bandos marcados era o blanco o negro, no teníamos una especie de punto medio o un punto de discusión o debate, básicamente si tú Pertenecías a un bando, automáticamente ya estabas en contra del otro. No había ningún punto de discusión, y este era uno de los principales problemas por los que siempre se en guerra. Esto lo podemos ver muy marcado en el texto de Ciervo y Tierra, en esa pequeña lucha entre conservadores y liberales, debido a que podemos ver incluso hay una pequeña batalla campal en un establecimiento, en la que no hay un punto medio, a pesar de que pertenecen al mismo pueblo, o eres de un bando o eres del otro. Relacionado a esto, Arvin, te pregunto, ¿encuentras tú también por tu lado alguna otra relacionada o algún evento histórico o algo se te la mente?
1: Bueno, pues para cerrar este tema de la polarización, de pronto complementarlo con que las guerras también tuvieron ideales políticos en cuanto a las ideas de capitalismo versus comunismo o versus socialismo y pues también es, es finalmente lo que lleva a los partidos estas ideas, estos pensamientos encontrados. Ahora, como un segundo punto tenemos el analfabetismo, lo podemos ver a lo largo de la historia, si me pides que lo relacione con un acontecimiento, te podría decir que con todo lo que se vivió previo a la revolución francesa, e incluso durante la revolución francesa, tenemos un periodo en el que inicia la alfabetización, en la que posterior a esto, únicamente tenían acceso a ella los más privilegiados la monarquía, el clero entre otros sectores importantes de cada país sobre todo en Europa teníamos estos movimientos monárquicos ahora lo vemos en ciervo al momento de que eh, pues hasta determinado momento de su vida no supo leer ni escribir eh, lo tenemos también como una persona muy inocente ya como lo decías un poco en la sinopsis al, al que le intentan por así decirlo en el arreglo popular meter gato por liebre y pues eh, es, es una relación directa que podemos hacer con acontecimientos ocurridos en el texto, con nuestro personaje principal, incluso con su esposa Tránsito era un poco más, más despierta más viva, pero pues también eh, tampoco tenía acceso de pronto a lectura, escritura, entre otros factores
0: en efecto como para terminar, y complementar en una parte de la historia también podemos ver que a Ciego lo llegan a emborrachar, lo llegan a robar, lo llegan a engañar para que regale dinero, Está tal el punto de ignorancia que tiene siervo con respecto al resto del mundo que es una de las principales dificultades en las que se encuentra, porque obviamente el tránsito no estará con él durante toda la historia, entonces en las partes en las que vemos que él se debe valer por sí mismo podemos encontrar que tiene este problema a lo largo del desarrollo del texto. En este caso, Marvin, podemos hablar también de, entrando un poquito más a reflexiones, podemos encontrar muchas correlaciones con temas actuales, con temas que afectan nuestra vida diaria. Te pregunto cuál es el primer tema, Marvin, que se te puede venir a la mente cuando, por así decirlo, tratamos
1: de relacionar este texto a sucesos que están ocurriendo actualmente. Bueno, pues ahí yo aprovecho para agradecerte por estar aquí con nosotros, ya que con Marlon tenemos un intercambio cultural, por pequeño que sea, pero Marlon nació en nuestro país vecino Venezuela, tiene familia tanto acá como allá, y pues ha vivido en los dos lugares, de pronto está empapado un poco del contexto de, de tanto de Venezuela como de Colombia. Entonces, con lo primero que yo lo relaciono, que posiblemente tú lo hayas vivido acá y lo estés presenciando ahora acá, es con el tema de las manifestaciones, en cuanto a el poder que tienen las autoridades, o la capacidad para tergiversar la historia. Antes, sin medios de comunicación, sin redes sociales, bueno, con medios de comunicación más limitados, eh, no se tenía acceso a la inmediatez de la información como la tenemos hoy en día. Y eh, le pasa a Ciervo que en el momento en que mata, asesina, a un conservador casi que por accidente, cuando lo van a juzgar o lo van a condenar, tienen que justificar y sacar un héroe de toda esta situación, como ha pasado históricamente. Y la relación irónica que le dan es que es un cabecilla de una cuadrilla de bandidos, lo exhibían como un jefe liberal violento. Entonces esto lo podemos relacionar a la situación de las manifestaciones con respecto a que siempre hay infiltrados, siempre tenemos una declaración de la policía de que fueron atacados ellos primero y que por eso respondieron, como una justificación para poder actuar por fuera de la ley. Creo que tú también lo presenciaste. En efecto, Marvin, tuve
0: eh, el duro honor de presenciar estos actos en Venezuela durante mis años de infancia o de adolescencia, por alrededor de los 16-18 años. Ocurría mucho que la policía o la guardia atacaba manifestantes o personas del común, justificándose en que estaban siendo agredidos, que estaban siendo atacados por una treta. Pero al momento de investigar un poco más, nos dábamos cuenta que, nada que ver, era simplemente una pre- pequeña protesta, una pequeña manifestación pacífica, en algunos casos ni siquiera era una manifestación, era simplemente gente que estaba caminando por la calle, haciendo su diligencia o simplemente caminando, y se veían envueltas en algún tiroteo, en un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, pero debido a que ellos trataban de controlar todos los medios de comunicación, siempre tergiversaban la historia, en pro de verse ellos como los héroes o de verse en algunos casos como las víctimas. Esto también he ocur- visto que también ha estado ocurriendo en Colombia, quizás de una, no de una manera tan fuerte como ocurre allá, pero podemos ver que en casos de policías, o en este caso el de Faimoso Smart, que tiene un uso excesivo de la fuerza, no tiene ningún reparo en utilizar armas de fuego contra los protestantes, pero solamente justificar sus métodos, en pro de decir que los manifestantes los atacaron, que estaban protestando pacíficamente, a pesar de que se pueden encontrar muchísimas pruebas y videos debido a que tenemos esa especie de herramienta en las redes sociales en las que pueden mover manifestaciones pacíficas, en las que no se está haciendo nada malo, solo se ejerce un derecho a la protesta, pero igualmente la policía prefiere a usar un excesivo de la fuerza. No sé si te viene a la mente también, Marvin, alguna otra relación que le podamos dar al texto con lo que se pueda vivir
1: actualmente claro mira que ya que lo mencionas en cuanto a tergiversar la versión de la historia tenemos uno de los casos más famosos de la época actual de colombia y es el caso de los falsos positivos en un gobierno de hace aproximadamente unos 20 años casi 20 años 19 eh, tuvimos a un gobernante que eh, con personas inocentes del campo, de eh, fincas, incluso personas trasladadas desde las principales ciudades hacia estas zonas rurales, eh, lo que hacían era pasarlos como bajas por combate, bajas en combate, para poder reclamar incentivos, acceder, acceder al erario público, a recursos públicos, y fueron 6.402 las personas asesinadas en nombre de una supuesta guerra interna que de existir ha existido pero bueno, que, eh, pues si, si vamos a hablar de un caso de tergiversar la historia yo creo que no hay un caso más claro que este
0: Totalmente de acuerdo Es algo muy triste que este tipo de cosas ocurran pero desafortunadamente en muchos casos es algo que se puede hasta escapar a nuestro control dentro de todo... Después de todo lo que hemos hablado y lo que hemos relacionado, podemos llegar a unas conclusiones. Aquí me permito entrar un poco más en, a pesar de que llevo muy poco tiempo en Colombia, solamente llevo unos tres años, algo que he podido notar, y que esto no solamente lo hablo de Colombia, esto también se ve en cualquier parte del mundo, y también se refleja mucho en el texto, que desafortunadamente los ricos heredan, y los pobres trabajan, y trabajan, y muchas veces ni siquiera logran comprar relacionado actualmente con la compra de vivienda. Durante la historia del texto podemos ver que al final, después de todo lo que Siervo sufrió, al momento de formalizar la firma y la compra del terreno que tanto soñó, Siervo muere. Esta es una especie de metáfora relacionada a que muchas veces la gente de recursos más bajos puede pasarse toda su vida trabajando, sudando, siempre buscando cómo mejorar y ganar más dinero y al final no se consigue el objetivo debido a los pocos recursos que se tienen. Esto me recuerda mucho al tema de la compra de vivienda, por lo complicado que es comprar una casa en Colombia, puede llegar a tal punto de que puedes ahorrar toda tu vida o puedes estar toda tu vida pagando esa vivienda y puede que ni aunque mujeras puedas llegar a comprar. No sé si estás de acuerdo o tienes otro punto de vista relacionado.
1: Claro, claro, eso, eso es lo que vivimos hoy en día, eh, sobre todo que la historia de ciervos sin tierra se puede ver como una historia real o como una metáfora para expresar la vida del colombiano de clase media-baja que aunque trabaje toda su vida, que aunque tenga algunos beneficios otorgados por el gobierno, se va a encontrar con un crédito a 20 años, 25 años, prácticamente la mitad de la vida, con unos intereses que hacen a un apartamento, un simple apartamento como algo que para algunas personas se vuelve impagable, realmente impagable y como otra conclusión importante tenemos algo que hemos visto a lo largo de un semestre completo y es que la historia siempre fue o hasta el momento ha sido contada por los blanquitos, bonitos, por los ganadores entonces si nos cuestionamos un poco más si vamos a la otra parte de la historia ¿nos encontraríamos crees tú con con el mismo concepto? ¿la historia sería la misma?
0: Puesto que no, se puede decir que de esta cosa que acabas de mencionar Quiere decir que como que solamente estamos viendo una cara de la moneda En todo tipo de historias, ya sea cuentos, ya sea libros, ya sea momentos históricos Siempre son recontadas desde el punto de vista de aquel comandante De aquel guerrillero, de aquel militar, de aquel héroe de guerra Que siempre logró sus objetivos Pero nunca se nos muestra el otro lado La gente que está, por así decirlo, atrás del telón Que le toca sudar, que le toca trabajar mucho, le toca sufrir para poder conseguir un objetivo o por lo menos vivir de una manera sustancial. Quizás esto lo podemos ver debido a que, como mencionaba antes, siervo era un campesino, era pobre, era analfabeta. Se puede decir que es la antítesis de cualquier tipo de protagonista que podemos encontrar en cualquier otra historia. Así que esto es lo que hace más interesante este texto debido a que nos muestra desde otra perspectiva
1: una historia relacionada a la Colombia de esa época. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo, pues el tema es que podríamos contrastar las versiones tanto del ganador como el que fue derrotado y seguramente nos encontraríamos con varias contradicciones, pues desde aquí agradecerte Marlon por participar de esta serie de, de argumentos, de tratar el tema del libro, bastante interesante, nos podríamos quedar horas acá, pero bueno, el tiempo vuela
0: efectivamente agradezco muchísimo tu tiempo aquí con nosotros, espero que hayas disfrutado tanto esta charla como la disfruté yo, y bueno, creo que eso sería todo espero que les haya gustado y hasta una próxima, que tengan muy buenas noches buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando.
1: Hasta luego, muchas gracias por escucharnos y que estén muy bien